0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2001年9月5日，家住内蒙古自治区锡林浩特市的王老汉起了个大早，背着手就往白银西勒牧场走去。他悠然的在巡查着牧场，却走至一个羊粪垛时，发现了异常。粪垛后边居然露出了一双雪白的脚。王老汉使劲揉揉眼睛，那双脚并没有消失，看来不是幻觉。他壮着胆子往前走去，等他靠近一看，当场吓得差点没昏死过去。王老汉是连连后退，半晌说不出话来。顺着他手指的方向，一名女子正全身赤裸的躺在粪垛后方。惊吓过后，他开始慌乱大喊起来，很快就吸引了周边群众的注意。好心人立即掏出手机报了警，锡林浩特警方迅速出动赶到现场。这个女人此时已经没了气息，在她旁边全部是四散的羊粪，她的脖子有勒痕，嘴角还有沙土，衣服乱七八糟垫在身后。看到如此惨状，民警倒吸了一口凉气：究竟是谁会对一个手无缚鸡之力的女人痛下毒手？警方不敢耽搁，立即展开调查。技术人员也对现场环境开始取证。可是由于围观的群众太多，案发现场已经被严重破坏，很多杂乱的脚印交织在一起，根本无法辨认。民警只能向周边扩展，进行摸排走访，尽快争取第一时间确定受害人的身份。这个人我好像认识，好像是老赵的女儿。一个居民很快便认出了该女子，根据他透露的消息，警方迅速联系老赵。没想到老赵夫妇已经在赶过去的路上。本来早上听到熟人说孩子出事，他们还不相信，这下民警直接打电话来，他们再也绷不住了。等到现场，看到女儿，夫妻两人直接跪倒在地，失声痛哭了起来。母亲撕心裂肺的呼喊回荡在整个牧场上，让人听了于心不忍。过了好一会儿，冷静下来的老赵才积极配合警方的调查。受害人正是他的女儿，名叫赵莹，十年只有二十三岁，本地人，刚生孩子不久，现在还在哺乳期。他们完全不敢相信，仅仅一个晚上就发生了这样的事情。昨天晚上，女儿吃太多，感觉肚子不舒服。就嘱咐母亲帮忙照顾一下孩子，他下楼去遛弯了。没想到一直到很晚都没回来。由于没带手机，母亲在楼下找了很久都不见赵莹的踪影。想到他可能遇到熟人，多聊几句，母亲就上楼等待。结果等着等着就睡着了。一觉醒来，女儿已经遇害，母亲是懊悔不已。老少也陷入自责，民警赶紧安慰他们：“此事重大，警方一定会竭尽所能，尽最大的努力侦破案件，让坏人被绳之以法。”但是事情并没有那么简单，在调查过程中，一个个难题也接踵而至。白银希勒牧场本来就是一个旅游景点，每年都会吸引很多游客前来，突然发生命案，也让大家都陷入了恐慌之中。赵莹之前一直在呼和浩特打工，因为回家待产才回到锡林浩特。警方分析，他才过来没多久，并且一直待在家里，社会关系简单。而老赵是牧场工人，赵莹的母亲是一名白衣天使，两人与人为善，也从未与人有过任何矛盾。那会是什么原因要置人于死地呢？法医初步勘察结果显示，赵英就是在9月4日晚上8点到9月5日凌晨2点左右遇害的。受害人的衣服装有零钱、现金，并没有被翻动过的痕迹，但他生前遭遇了强奸。案发现场距离村庄也不远，几百米外就有一户人家，如果受害人大声呼救，是能听到动静的。嫌疑人选择在这个地方下手，只有两种可能：要么就是胆儿大、态度嚣张；要么就是急性作案、临时起意、来不及处理尸体。勘查的时候，有一个疑点引起了警方注意：通常赵寅遛弯的地方是在牧场的南边，而他遇害却是在北边靠近树林的地方。他为何会出现在这样偏僻的地方？难道是有人约了他？如果是这样，那很可能就是本地人或者熟人作案。但是根据以往的办案经验以及现场的情况来看，牧场流动人员很多，治安环境复杂，更像是临时起意，外地人流窜过来作案。民警也是兵分两路，不管是熟人还是陌生人，只要是与被害人有过接触的，都要调查。可牧场此时正值旅游旺季，每天都有很多游客。想要找到嫌疑人，无异于是大海捞针。警方了解到，游客来到这边都有一个喜好，那就是品尝当地的美酒。在牧场周边也有很多饭店、酒馆。如果嫌疑人喝多了酒后失去理智，导致惨案发生，也是有可能的。根据这个猜测，民警立即针对周边饭店、酒馆进行调查。当天来过牧场的游客一一排查，但都一无所获。外地人作案这块没有找到任何有价值的线索，而熟人作案也没有取得突破性的进展。日子一天天过去，案件陷入了僵局。老赵和妻子是日日寝食难安，身体也是逐渐被拖垮。特别是每当逢年过节、家家团圆的日子，只有自家没有期盼，阴阳相隔。此时，警方也承受了巨大的压力。由于当时技术条件有限，基因检测还未普及，所以即使在赵英身上提取到了嫌疑人的 DNA， 也无法查到嫌疑人。这起案件随后也成了一起悬案，警方一直未放松对该案的调查。一般新入职的警员进入警局都要了解熟悉该案。17年来，民警不遗余力的寻找蛛丝马迹，虽然一直没有被侦破，但一直都认真保存着案发时当时所有的证据。2018年，警方把这起命案列为重点督办案件。现在基因检测技术已经趋于成熟，破案的时机也到了。为了确保万无一失，锡林浩特警方把所有的基因检材全部移交给技术力量更强大的辽宁省公安厅技术总队。DNA 分常染色体和外染色体，而外染色体是家族男性特有的染色体。技术人员随后把嫌疑人的 DNA 拿到锡林郭勒盟外染色体数据库进行比对，结果还真的有新发现。当中的外染色体与一姓顾的一个家族比对成功了，经调查，这个顾姓家族生活在距离锡林浩特市几百公里的地方，似乎也间接印证了外来人员流窜作案的可能。那么，顾姓家族成员中一定就有本案的凶手。有了这个重大发现，民警也看到了希望，可是现实还是泼了一盆冷水。警方赶到顾姓家族所居住的地方，召集家族成员做了 DNA 检验，但都无法对上。民警研讨后决定推翻以前的猜测，重新梳理整起案件，反向开始进行调查，先把目标群体再次缩小。他们随后反复查看了当年的物证，得到一个结论：嫌疑人很有可能是本地人。并且还是赵银所熟悉的人。此事已经过去了17年，赵银的父母还能够提供有用的线索吗？怀着忐忑的心情，民警找到了二老。老赵仔细回想当年的事情，还真想到了一个人，正是赵银的丈夫。在赵银未出事前，他曾去婆家待过一段时间，回来后就向父母哭诉，她丈夫整天不务正业，只知道吃喝玩乐。想到以后一辈子要跟这种人捆在一起，她就提出了离婚的想法，想以此躲避丈夫的纠缠。父母给出合理的建议，叫她慎重考虑，但是不管做什么都尊重她的决定。恰好当时正是忙碌的季节，家人根本无暇顾及赵英离婚后的事宜，他们也不知道离婚进展到了哪一步。只是有一天，赵莹突然唉声叹气的诉苦，丈夫那边死活不同意俩人离婚，还威胁称如果离婚一定会进行报复。老赵这才警觉起来，叮嘱女儿注意安全，平常外出也只能在楼下这个范围。不幸的是，女儿还是出事了。出事第二天，女婿那边就打来电话，老赵也如实地告知了赵莹遇害的事情。可女婿的反应有些出乎意料，他先是不说话，没过多久就冷漠地把电话给挂了。几天后，在赵英的葬礼上，丈夫也现身追悼。老赵清晰地记得，他脸上有很多伤口，看上去像是挠痕。种种奇怪之处让人不得不心生怀疑，但女婿称自己当时在另外一个牧场，有人作证，这才打消了心中的疑虑。根据老赵的描述，警方也觉得赵英的丈夫嫌疑重大，很快传唤他到警局配合调查。审讯时，他一直坚称与此事无关。案发当天，他和朋友正在距离遇害牧场八公里的地方喝酒，喝到两三点后就各自离开。虽然喝得有点多，但他真的没有去过牧场。随后，民警赶紧找到他的朋友，确认了这个事情的真伪。朋友都能证实喝酒前的事情，可离开后谁也无法保证他自己去过。因为两地相隔不远，只要骑马坐车都能直达。警方赶紧抓紧时间调查，发现他没有合适的交通工具，并且调查下来才知他脸上的抓痕是照顾女儿时不小心被女儿抓伤的。赵莹的丈夫表示，威胁妻子的话也只是一时气愤，口不择言。他从未想过要真的伤害对方。没有作案时间，加上 DNA 检测比对不上，赵莹的丈夫嫌疑很快被排除了。凶手必然是本地人，警方还是把这个目标对准了这个方向进行大规模排查。只要与赵莹有关联的人，全被民警叫来采血。打电话通知后，大家都十分的配合，但唯独有一个人例外。这个人名叫李涛，正是赵莹的舅舅。案发当晚，他也和朋友喝了酒，事后骑着摩托车回家。民警叫他过来采集信息，他不在当地这边，嫌麻烦，说自己没时间去，过几天再来。几天后也没有他的声音。再给他打去电话，他语气很不耐烦，一直说自己真的没空，反正就是一推再推。民警觉得蹊跷，调查了他身份信息，发现他与赵英一家走动很少，因为是坐货车司机，经常独自在外奔波。李涛的性格也逐渐变得孤僻，不爱笑，看上去很凶的样子。与他比较熟悉的是一个叫温仁的男子，两人是朋友。民警找到温仁，想通过他了解李涛的更多信息。在调查李涛的同时，一名男子进入了警方的视线。在17年前，他就被列为该起案件的重点嫌疑对象。这名男子叫傅波。案发当天，他始终无法证明自己的行踪。据他描述，当晚他领着老客收羊回来，发现老客家的小旅馆已经住满，他就自行出去重新找地方过夜。事后他去找了朋友，在朋友那边睡了一晚。可警方找到那个朋友时，朋友却说自己根本没在家，也不知道他去了哪里。看着朋友不帮自己举证，付博急了一个劲称自己是踹门进去住的。前后十分矛盾，无论他怎么解释，都有很多疑点，而且他还有过盗窃前科，民警对他的怀疑越来越大。于是，警方将他带回警局，但综合各方面的信息，加上他并不了解案发现场的情况，他的嫌疑也被洗清了。但他仔细回想，提供了一条有用的线索。案发当晚，他看到赵英身后有一个男人，这个人正是李涛的朋友温仁。他为什么会和受害人有联系？民警想找温仁核实信息的时候，原本一直积极配合侦查的他却有些反常。他不但避而不见，还闭口不谈此事，就连警方给他打去电话，他都谎称自己去了外地。没办法。民警只能不停的与他打电话联系，叫他见面详谈，没想到此举却让他开始质疑民警的身份。解释清楚后，文人还是拒绝接受调查，并称妻子患病还需要过段时间。这些怪异的举动让他嫌疑变大，并且之前在警方向他了解李涛时，他就说了一句：“李涛的外甥女很惨。”当时民警并未提过这件事，他却脱口而出，不得不让人起疑呀、啊。幸好当时他来警局配合调查时，民警细心谨慎，留了他一个 DNA 样本，已经被拿去鉴定。经过比对，他的 DNA 与赵英身上提取到的男性 DNA 遗址经历多年，终于找到了嫌疑人了。警方迅速搜寻温仁的踪迹，发现他已经辞掉了货车司机一职，悄悄去了一家水泥厂打工。精锐警力立即赶到这个地方，进行周密部署，控制各个出口，在水泥厂的二楼将他抓捕归案。审讯室里，他一口咬定自己不是凶手，没有做过伤害赵英的事情，并矢口否认案发当天曾与受害人见面的事。后来他直接闭口不言，一直用沉默来对抗警方的调查。这在民警的意料之中，因为距离此案已经过去17年，文人肯定认为警方这边没有任何证据。根据这个情况，警方也制定了周密的计划，通过家庭亲属这方面旁敲侧击，让他产生心理压力。当提到他妻子时，文人的情绪就会比较激动。民警赶紧顺着这个方向进行劝告，才让他说出了自己的作案经过。原来呀、啊，当天温人是去拉煤卖的，结果回家途中遇上了几个洋贩子，将他们送到目的地,地后，看着手中的钱，他的酒瘾就犯了，便跑到牧场那边一个朋友家，恰好其他哥们也在，大家举杯共饮，喝得十分的尽兴。等到喝酒结束，温仁踉踉跄跄的走在路上，忽然看到赵英一人在那散步。赵英他认识，但是一直以来两人并无交集，从未说过一句话。趁着酒劲儿，他主动跟赵英打招呼，心底的邪念也在此刻滋生了。在赵英还没反应过来之时，他强行把被害人拖到了草垛，并对其实施侵害。因为赵颖反抗激烈，害怕被人发现，他就痛下杀手。酒醒后，温仁意识到自己犯了错，慌张的离开了案发现场。事后一直胆战心惊的生活，但事情还没有结束。警方在大排查的时候，曾经挨家挨户查到他这边，他便谎称自己在楼道抽烟，让妻子帮他做不在场的证明。妻子当时并未多想，民警调查时称夫妻二人一直在家看电视，这才逃脱了嫌疑。现在丈夫被刑拘，妻子懊悔不已，她怎么都想不到，看上去温柔低调的丈夫，居然背着他犯下如此恶行。文人也十分的愧疚。因为妻子是个有些自闭的人，不愿出门，却把家庭打理的井井有条。没想到最后还会被他连累。现在案件终于破获，可是还有一个谜团困扰着所有人 ：DNA 检测结果明明能与顾姓家族成员比对上，为何最后的嫌疑人却是温人呢？难道是检测结果出了错？经过仔细侦查，民警最后揭开了谜题。原来呀，温人幼年时被人抱养，他就是顾姓家族的人。但是当时他的生父并未透露这一情况。真相终于大白了。找到嫌疑人后的第二天，老赵带着妻子来到女儿的墓前，絮絮叨叨的讲了很多话。事后，二老找到负责侦办此案的民警，激动的表达了自己的谢意。民警赶紧将二楼拉起来，在报以深切同情的同时，大家也感觉心里的一块巨石终于落下了。多年的坚持不懈，总算是将恶人绳之以法。醉酒不是犯罪的理由，不管出于什么原因，都要守住自己的道德底线，做个遵纪守法的公民，切莫因为一时欲望走上违法犯罪的道路，最终只会害人害己。天网恢恢，疏而不漏。那些犯罪的人，就算跑到天涯海角，最终都会难逃法网。听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。